0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центра Малбойко. А в гостях у нас Максим Петров, наш коллега, ведущий программы «Бытовой вопрос» на Радио ВОЗ и экскурсовод проекта «Прогулка в темноте». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Максим. И, конечно, мы э, слышим вас на радио и встречаемся с в музее, да, на прогулке. А вот не знаем ничего, ваше образование, ваше детство.
1: Детство мое началось в Туле. Всем туликам, как говорится, пользуясь случаем, привет. Это моя родина, это мое любимое место. Давно не было, но очень хочу там побывать. Потом, в самом-самом раннем детстве, переехал в Москву и вот уже э, с 83-го года, собственно, обитаю э, в Москве. Здесь я пошел в 823-й специализированный детский сад. Он такой был на станции метро «Молодежная». Э, сад для слепых и слабовидящих детей. Ну, э, слепых там было очень-очень мало, вот. но вот слововечек было очень очень много и на самом деле получается так что с некоторыми а, из моих одногруппников по саду мы потом пошли во второй интернат потом когда я зрение потерял и перешел в первый. Оказалось, что и здесь учатся мои одногруппники. В общем, вместе долгая жизнь, То есть все время среди
0: своих.
1: Да, среди своих все время. Э, родители, э, ну, тоже у них были, было не очень хорошее зрение, как и у брата. Ну, то есть э, это династическая такая история э, в некотором смысле. Поэтому я был всегда в курсе того, что такое Брайль что такое там в шахматы вслепую, домино и так далее, и так далее. В Малино с раннего детства, да, в лагере, тогда еще лагерь был жив, отдыхал, там ходил к бабушке в пансионат и так далее. Ну, то есть вот мир наш, наш мир незрячих людей, это в основном. Что было во втором интернате? Да, собственно, ничего. Ну, я доучился до пятого класса, потом В результате травмы потерял зрение и пошел в первый Вот там уже, конечно, началась более активная жизнь. Какое-то время я ездил из школы домой и обратно, а потом решил, что ну, мне нужно больше общения, нужно больше быть с друзьями. И просто решил остаться, жить в интернате. Неделю с понедельника по пятницу. Ну и вот тут история началась и театр, и хор. Ну, хор, правда, сказать, я не очень любил, просто потому что из меня не самый хороший певец. Ну, там приходилось соответствовать.
0: Ну, должны были быть все там.
1: Ну, да, там такая история. Сами Многие знают, о чем я. да. Хочешь, не хочешь, но... А вот театр любил. Там же началась история с гитарами, на кого-то посмотрел. У кого-то что-то э, зацепил, подслушал. Потихонечку начали играть, развиваться в этом смысле. Э, одноклассницы э, играли, Маш Финогенова. Э, ну, э, они, скажем так, с девочками пошли в бардовскую э, степь, да, в бардовское такое направление. Э, мы старались играть ну что-то такое, ну, да, то, что вот нам было ближе. Тяжело тоже с гитарой складывалось у меня. Да и, собственно говоря, писчасто, в общем, спустя уже много-много лет. Я не могу сказать, что я прям такой хороший игрок. Скорее камерный, так, если где-то посидеть. Ну, были всякие выступления на сценах. Был, опять же, в школе ансамбль, где мы поиграли. Сначала одни, без руководителя, потом временно художественным руководителем стал Алексей Черемуш, всем известный. Вот это была пора просто замечательная, потому что талантливейший человек нас учил, и учил очень быстро, и учил на ходу, и под его руководством мы даже отыграли один совершенно замечательный концерт. Это был первый опыт такой серьезной по-настоящему музыкальной работы. Боюсь, что, правда, записи утеряны, но мы тогда играли «Машину времени», и... Несколько моих песен, очень сложная джазовая вещь «Джантл Рейн». И Алиса не любит гостей, да, и даже «Пусть бегут неуклюже» в такой джазовой, хорошей обработке. Это было просто шикарно. Много нас там было. А, ну, «Зимний сон» на конечно, что Но все это было с качественными, очень хорошими инструментами, с очень хорошим качественным звуком. Все благодаря Алексею. Ну, вот музыкальное, да, как какое-то вот направление меня захватило. Какое-то время я побыл даже диджеем на дискотеках, на школьных. И так сложилось, что познакомился с Алексеем Сидоровым. Сейчас он Алексей Кролл, он живет в Америке. Это по-настоящему интересный, мудрый человек, сенсей по-другому. Я никак не могу его назвать. И мы ходили... На то, что называется джиу-джитсу Технику мягкого боя Ну или мягкая школа, тогда мы говорили да Айкидо Тоже там же Но он учил нас не конкретно Какому-то отдельному направлению Там караты Или айкидо Или там тхэквондо, не знаю Это изо всех стилей понемногу В основном Направлено на мягкость движения На использование агрессии Противника в свою пользу и так далее. То есть, и опять же, мы не гнались за поясами, за грамотами, за медалями. Мы просто там жили, буквально жили. Это был потрясающий интересный опыт в течение четырех 4,5 лет. Это интереснейшая техника. Кстати, его сын сейчас в Петербурге ведет школу, приезжает с мастер-классами в Москву. Если кому-то интересно, там принимают всех. Всех. С нами занимались дети маленькие, там, три годика, да, с нами занимались ребята на колясках. И это не какая-то вот извините за термин, инвалидская история. Вот как раз наоборот, просто там разницы не делали, видишь ты, не видишь, ходишь ты, не ходишь и так далее. Ну,
0: а вопросов не было по методике вообще работы? То есть, как же незрячие будут что-то делать? Абсолютно
1: нет, более того, все бегают, и ты бегаешь. Все кувыркаются с ног через голову назад-вперед, и ты кувыркаешься. Никаких вопросов, никаких проблем. Все это было... Свободно, интересно, легко и очень-очень полезно. После школы закончил я достаточно неплохо, насколько я помню, там 5 четверок, у меня все остальные а, пятерки. С испугу я как-то так написал случайно экзамен по алгебре а, на пять, и сочинение, вернее, Тогда это было изложение да? Тоже на 5 Ну у меня вот эта вечная проблема Математика Я вообще слабо с ней дружу, скажем так вот. Ну, по крайней мере косинусов я что-то еще помню А потом я просто не понял, что это И просто забыл и проблема вечная с письменной грамотной речью, то есть, да, ошибки, ошибки. Поэтому а здесь... пятерки
0: были неожиданными. Да, да? не
1: абсолютно. Я с испугу, видимо, вот как-то прям раз. И... Со всем остальным это все было прекрасно, замечательно, великолепно. А вот это вот мои слабые совсем места. Вот. И я испугался и написал, поэтому вышли четверки там. И без проблем поступил. Ну, фактически получилось, что сразу в два высших учебных заведения. В одно надо заметить, это благодаря Институту Ариакомп, ну давайте так говорить, это Университет Малого, Международный Университет Малого Бизнеса. Там получил специальность менеджмент и маркетинг Малого предприятия. В основном работа это была дистанционная, заочная, да? Но это было очень интересно Были чудовищные экзамены там, По бухгалтерскому учету Если кто понимает То сводить баланс Побравили Это еще та затея конечно. Вот. Но в это время На дневное поступил В российский государственный социальный университет Тогда факультет назывался Социальная работа администрирования вот, ну, На самом деле Скажем так Когда мы были на дне открытых дверей, нам рассказывали, что это в том числе и администрирование в социальной сфере, да, поэтому, тем более я захотел туда идти, меня, во-первых, привлекло название профессии «Социальная работа», я понял, что это мое, я посмотрел, о чем это, Ну, если в двух словах Это наука-то прикладная Поэтому у нее нет теоретической части Как таковой Поэтому это такая смесь Из педагогики, психологии Из социологии, статистики и так далее, и так далее, да? вот, это мне дико понравилось, а тем более, что я до того еще попытался поступить на факультет психологии МГУ, и мне сказали, что, ну, лучше бы вам сюда не ходить, потому что слепой психолог — это нонсенс. Ну, вот так вот не повезло мне. Mm-hmm. Не знаю, по каким причинам.
0: Ну, а слепо-глухой — это было нормально.
1: Видимо, да. В общем, поступил. Отучился сначала на бакалавра. Меня интересовала тогда наука, и очень серьезно я этим увлекся. Масса экспериментов стала проводиться с, с моим участием. Ну, в том числе уже на третьем курсе я, мне разрешили преподавать для первого и второго курса. Преподавал я историю социальной работы Интереснейшая дисциплина Преподавал реабилитологию И курс по пенитенциарной и социальной работе То есть социальная работа в тюрьмах да, Социальная работа с заключенными Это я преподавал э, на кафедре Собственно, нашей кафедры социальной работы Масса проектов началась э, научных То есть я входил в состав разных научных групп Много было интересных моментов, то есть в том числе мы работали с женской мажайской колонией. Там смысл был в том, чтобы разработать курс для женщин, отбывающих наказание, а, так, чтобы они, отбывая наказание, еще и учились и получили профессию социального работника. Да, там класс низкий, но тем не менее, чтобы они вышли уже с профессией в руках. А, были социальные проекты, связанные с гомосексуализмом, а, были проекты, направленные на работу с малолетними проститутками. Это было интересно, это было захватывающие Кризисные центры, центры, которые работают с женщинами, перенесшими насилие в семье. Ну вот это все наша история была. Очень много конференций, особенно вот третий курс, четвертый курс конференции всякие доклады, коллоквиумы и все-все-все прочее. Поэтому в 2005 году, уже заканчивая бакалавриат, я получил медаль «Открытие гордости университета». Правда, серебряную, буду честен, да, была еще и золотая, но вот золотая это совсем-совсем отличником она доставалась.
0: Чуть-чуть не дотянул.
1: Да, чуть-чуть.
0: Продолжим после небольшой паузы.
1: Радио Наш адрес в интернете: www. ру.
0: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Максимом Петровым экскурсоводом проекта «Прогулка в темноте», а также нашим радиоведущим программы «Бытовой вопрос». Да, Максим, и вот окончили серебряной медалью университет бакалавриата.
1: Да, и, соответственно, пошел в магистратуру. Пошло нас 16 человек с курса. И так получилось, что 14 пошли на экономику и управление, а два, я и моя староста моего курса пошли учиться на отделение на кафедру теории, истории и методологии социальной работы. Почему? Потому что, еще раз, да, говорю, что мне тогда была интересна наука. наука я да. Да, я ушел в это. Отучился два года. Это было такое, вы знаете, я бы сказал, звездное время мое. Масса, опять же, конференций, масса конкурсов, «Молодые таланты-2007», первое место, «Наука и инновация», «Будущее России», «Молодежная премия», «Наука и инновации тоже первое место, «Премия президента России», «Российской Федерации». Тоже первое место, тоже наука и инновации. Соответственно, я просто автоматом должен был пойти в аспирантуру на отделение по направлению социальной философии. Но по ряду причин, которые не будем озвучивать, там семейные обстоятельства, не попал я в аспирантуру. И вот тогда вся моя наука и закончилась. Но вот в эти годы, с 2005, плюс там три года, я еще успел послужить волонтером в детской республиканской клинической больнице. В некоторых организациях для инвалидов тоже в качестве волонтера служил. В это же время начал работать на предприятии Логосвос в качестве ведущего на радио «Логос ВОЗ». Вот, там за сайт отвечал, ну и так далее. В общем, техническая работа всевозможная. И что-то так я как-то подумал после того, как в аспирантуру не попал. И пошел на третье высшее образование. Есть у меня диплом менеджмент организации инвалидов. То есть вот эта управленческая история. Uh-huh. И так далее. И тому подобное. И удаленная работа. Всякая была. И чтение курсов повышения квалификации. Это в других городах. И... Ну, давайте прямо скажем, мне помогли вот в эту струю вписаться, в это направление друзья, и ездил я и в Сургут, в ту же Тулу, и в Тверь, и так далее. Да, Читал там для социальных работников курс повышения квалификации по разным темам, там консультирование семьи с детьми-инвалидами, работа с подростками, ну, много чего было, это было интересно, это мне нравилось. Uh, ну, потом вот от науки и вот uh, учебы я отошел.
0: А третье образование там же, в РГСУ? Или... Да, там uh-huh. же,
1: там же. Скажем так, по профессии я работал мало, именно по социальной работе, я называю основной своей профессией. Да, кстати, вот именно наш факультет, и еще психологи ездили в Беслан, когда там случилась трагедия. Я не попал, но ну, тут... Знаете, как сказать, хорошо, что не попал Может быть, что бы я там делал С другой стороны Я здесь Сидел в министерстве Принимал звонки Контролировал ну, Направлял, скажем так, сбор средств а Потом мы ходили По ожоговым центрам вот, Кого привезли Детей, то есть игрушки собирали И так далее то есть, ну, Вот эта работа, это, была, это было мое По-настоящему мое и наступил 12-й год потом в итоге, и в Россию к нам приехала такая интересная компания, Dialog Social Enterprises, проще говоря, «Диалог в темноте». Да, это очень такая старая история уже с восемьдесят года, она во всем мире, вот оттуда ресторан в темноте, кстати, в свое время появился Просто они разделились. Это огромные выставки в темноте. Они действительно огромные. То есть вот сейчас я работаю на выставке там, 250 квадратов где-то. У них музей там, по 700-750. Ближайшие это в Гамбурге. Они проводят там экскурсии. У них, допустим, настоящие деревья в саду. Да, там, гравий настоящий, там трава. Там даже катают на лодке И там масса-масса-масса всего Ну вот мы сейчас пытаемся выйти примерно на тот же уровень И эта компания проводит экскурсии в темноте И потом на, этой, на их основе устраивает бизнес-тренинги Представители компании в 2012 году приехали сюда И так получилось Ну опять, скажем так, с подачи друзей Что я попал в первый набор гидов то есть тех, кого обучали работать с людьми в темноте. Мы были, у нас была выставка, ну, у них была выставка, давайте так говорить, в экспоцентре на Красной Пресне, и мы там как раз ходили, люди стояли прямо, как говорится, с кирпичными ключами в очереди были, многие ходили по 4-5 раз, а там всего-то было 2 комнаты. Это был первый опыт, и здесь нашлись люди, бизнесмены, которые купили франшизу и стали... Значит, устраивать здесь Вот такие проходы в темноте Будем их так называть А проблема в том, что на выставку У них не хватило денег И они решили остановиться на бизнес-тренингах Слава богу, что я попал Там очень жестокий отбор был Прям жестокий Попал работать в эту компанию Достаточно долго Отработал Есть сертификат Бизнес-тренера компании было очень много интересной работы с разными людьми, с разными компаниями, и Volvo, и Nestle, и «Северсталь», и Лукойл, и «Газпром», и чего там только не было. Это была очень хорошо, интересно, организованная работа, работа, связанная с тем, что мне всегда было интересно, ну, в первую очередь, с общением с людьми, а во-вторых, это такая, ну, действительно, психология, серьезная социальная а, психология, Вопросы лидерства обсуждались, эффективные коммуникации и роли в команде, все-все-все прочее. Стрессоустойчивость. В общем, много было программ, это было безумно интересно. Но в определенный момент, после пары Олимпиады в Сочи, мы там тоже работали, был у нас там павильон. Тоже, опять же, люди очень сильно хотели пройти наш павильончик. Там... Не было бизнес-тренингов, там как раз была небольшая выставка, которая была посвящена Паралимпиаде, собственно. В 2014 году, в марте, так получилось, опять же, что я перешел работать в КСРК в качестве преподавателя отдела адаптивных технологий. То есть показывал, учил людей, как можно пользоваться айфонами и телефонами под Android. Это было тоже безумно интересно просто безумно интересно, потрясающе. Это мое, понимаете? То есть преподавание, педагогика. Я, когда выходил на кафедру э, в университете, я себя чувствовал человеком более чем на сто 100%. Ну и здесь также, да? То есть мне нравилось показывать, рассказывать, делиться опытом. Ну, в определенный момент, честно сказать, у меня начались проблемы со здоровьем, достаточно серьезные. И пришлось покинуть эти замечательные стены.
0: Но при этом вы параллельно начали вести программу на радио. ФСД. Да,
1: да. То есть но этому мне было всегда интересно. А Идея-то на самом деле была примитивная. Вот я насмотрелся в Ютубе вот этих роликов, когда так я вот получил сейчас по почте вот эту мясорубку, давайте мы ее распакуем. И я начал искать э, бытовые э, приборы, и то, не только бытовые приборы, всякие такие вещи, которые можно, во-первых, Такие, чтобы они были удобны незрячим, и вот такие интересные, чтобы их можно было вот взять, развернуть из коробки, вынуть, описать, предложить и так далее. Ну, а потом уже тема разрослась, там, и чистка обуви, и сами знаете, да, и строительные какие-то моменты, и рыбалка, и все прочее, да, вплоть до а, спорта, сплавов отдыха. Мне это нравится Мне это интересно. Собираюсь продолжать (смех) в том же духе. Ну, пришлось немножечко поскитаться. Долго не мог устроиться никуда. В какой-то момент проработал в Центре мониторинга общественного мнения при правительстве Москвы. Работа... Я вот так вот могу сказать, что... Очень хорошая организация, очень хорошая задумка, гениально устроенный рабочий процесс, но это не моя работа, а мне там, ну, это не мое место. Но в это же время занимался и такой выездной работой, да, то есть находились клиенты, которые, которые говорили, там, научи меня ходить, или научи моего, там, сына, дочь ходить, что-то приготовить, там, яичницу условно, там, консервы открыть, пропылесосить, да, особенно это то касалось...
0: социально или даже как больше тифлопедагога даже, было. Ну, да,
1: да. да, это я так назвал реабилитолог, угу. да, то есть это и ориентирование с это и домашние всякие, там, штуки начинают уборки, заканчивая там носки постирать. Ну и уж чего тут душой кривить, писал, да я, собственно, это делал еще, когда на бакалавра учился, да, и вот до тех пор писал дипломы за студентов курсовые, вот, ну, по гуманитарным специальностям. Техноризм у меня вообще никакой. Естественно, никто же.
0: Ой, писать диплом, мне кажется, это такая работа интересная в том плане, что ты перелопачиваешь такое количество информации, пока готовишь материал, и получается ты специалист в самых разных сферах.
1: Как-то да. И
0: такое глубокое изучение темы. Да,
1: например. ведь нужно же действительно копнуть, открыть и посмотреть, чтобы это соответствовало там, и, и теме, и чтобы субъект объекта. это и... не
0: просто там да. слово встречалось такое, а чтобы это именно да. было раскрыто.
1: Да, да, именно так. Ну и эм, спустя вот какое-то время да, и, как я уже сказал, три с лишним уже года назад удалось попасть в проект «Прогулка в темноте», где, собственно, поныне я и пребываю. Была еще работа, связанная с проектом в Сбербанке, тестирование приложений, разработка приложений для незрячих. Но сейчас проект, к сожалению существовать.
0: Максим, хочу сказать огромное вам спасибо за то, что вы пришли к нам на студию, рассказать о себе, о своем уникальном опыте, разнообразном, интересном, и надеюсь, что на прогулке в темноте ваше саморазвитие не завершится, вы продолжите свою активную деятельность и волонтерскую, и не только и научную тоже, и, конечно, хочется пожелать, чтобы преподавание вернулось к вам тоже. И Большое. Что Спасибо. хорошо это у вас получается. И напомню, что мы сегодня беседовали с Максимом Петровым, экскурсоводом проекта Прогулка в темноте, радиоведущим программы Бытовой вопрос на радио ВОЗ. Вела программу Центыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
1: До свидания, мои университеты.